0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'ai envie de commencer l'émission en anglais. Hello everyone! Have a happy Thursday! Pourquoi je voudrais commencer l'émission en anglais? Parce qu'encore une fois, dans une autre entreprise canadienne, cette fois-ci c'est le CN, Siège hein? social est à Montréal, la nouvelle présidente, elle parle juste anglais. Oh, I'm gonna learn French, I really like French, French is important, I'm gonna learn French. Comment se fait-il qu'au Québec, encore, comment se fait-il que dans ce pays-là où on est censé avoir deux langues officielles, il y a encore des gens qui ne parlent pas le français. Je ne sais pas comment leur faire passer le message. Peut-être en leur lançant un très fâché. Ben voyons donc! De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez
1: Sophie Durocher Cube Radio.
0: Vous avez bien sûr entendu parler des fameuses maisons Véro et Louis, des maisons qui accueillent des adultes autistes dans un environnement adapté à leur réalité et à leurs besoins. Mais on avait tous hâte de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur, comment ça se déroule, comment ces gens-là sont accueillis parce que c'est un milieu de vie, hein, c'est une maison, ils habitent là. On les appelle d'ailleurs les coloc. Ben, On a la réponse à partir d'aujourd'hui. Il y a cinq épisodes de 20 minutes d'une série documentaire qui s'intitule Un toit pour moi, qui est mis euh, en ligne dans la section Véro.tv d'ici tout point TV extra. On va en parler avec nous l'autre que Véronique Cloutier. Bonjour! Oui, bonjour Sophie! Bonjour Véronique! Euh, J'ai écrit dans le journal de Montréal il y a quelques temps, euh, Véro m'a fait pleurer parce que j'avais beaucoup pleuré en regardant <rire> votre documentaire coup, sur oui, parce que je oui. m'identifiais tout à fait à ce que vous avez vécu et que vous continuez à vivre et que je vis aussi, donc on va se parler entre femmes ménopausées, mais oui. je pourrais aussi <rire> écrire dans le journal « Véro m'a refait pleurer » parce que j'ai regardé tous les épisodes de « Un toit pour moi » et j'ai été euh, touchée, bouleversée, émue euh, devant tant d'humanité et devant tant de beauté. C'est vraiment, c'est ah, un oui. beau projet. Est-ce okay. que les gens vivent dans les maisons, Véro et Louis, c'est magnifique? Comment vous avez réagi, vous, quand vous êtes assise puis que vous avez regardé les cinq épisodes?
1: Ben moi j'ai pleuré tout le long. Euh, j'ai été vraiment bouleversée, émue, parce que euh, faut savoir que le, le documentaire il sort sur ma plateforme, puis là je, je, je m'en fais un peu la porte-parole, parce que la vérité c'est que comme Guylaine Gay est à Big Brother célébrité, euh, normalement c'est probablement elle qui aurait fait la promo de la, de la nouvelle série, euh, parce que ça parle de la maison, ça parle des résidents, donc ça c'est vraiment là c'est son champ d'expertise à elle. Euh, nous on voulait pas porter ça, mais en même temps je veux les gens la voient. Donc, ça me fait plaisir d'en parler, mais je ne veux pas que les gens pensent que c'est le monde documentaire ou que j'ai quoi que ce soit à voir dans ça. Alors, j'ai visionné les épisodes, une réalisation de Sabrina Amoum qui a fait un super travail, mmh. vraiment sensible, magnifique. Je les ai j'ai parce que je les approuvais et j'ai pleuré beaucoup, beaucoup à chaque fois pour plein de raisons. D'abord, comme vous le disiez, j'ai pleuré parce que c'est beau, euh, parce que euh, je suis sensible à la réalité des parents de ces résidents-là. Euh, c'est pour ça qu'on a bâti la maison d'ailleurs. Hein. C'était pour euh, les soulager, leur donner un, un certain espoir que quelqu'un d'autre allait veiller sur leur enfant devenu adulte quand ils pourront plus le faire ou quand ils seront plus là. Euh, J'ai été émue par euh, le don de soi des employés, tu sais, que ce mmh. soit les éducateurs, les préposés, toute l'équipe de la maison qui est là. Euh, c'est un mot bien à la mode, mode, c'est fatigant des fois, les mots galvaudés, mais la bienveillance, là, je pense que le mot s'applique dans le Tout cas fait. de la maison oui louis euh, Et puis, euh, c'était nous, on n'est pas là au quotidien, surtout qu'avec la Covid, on limite les contacts, les entrées, les sorties. Donc, on va à la maison, Louis et moi, on est allé quelque soit dans la dernière année, mais on n'est pas là tous les jours sur le plancher. Donc, j'étais contente d'être témoin de moments de vie, euh, parce que ce qu'on s'imagine dans notre cercle, c'est que tout ce monde-là va aménager ensemble, puis qu'ils vont être des amis, puis on, on voulait qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la vie, mais en même temps, la réalité, c'est que ce sont des personnes autistes sont très différentes les unes des autres, qui ont des besoins différents, qui ont des tu sais, qui ont des manies différentes. Alors, il mm. fallait voir comment tout ce monde-là allait cohabiter. Et ça aussi, c'est venu me chercher, quand j'ai vu les cinq épisodes, de voir comment à tisser des liens entre eux. Puis là, évidemment, on a arrêté de tourner avant les fêtes. Euh, mais tu sais, ça se poursuit, ça. C'est un travail qui... Le lien, il s'approfondit de jour en jour entre eux puis entre les membres de l'équipe de la maison aussi. C'est juste du beau, c'est vraiment très touchant
0: de voir ça. Absolument. Puis moi aussi, j'ai pleuré tout le long des cinq épisodes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, euh, la réalisation, toute l'équipe n'ont pas essayé non plus de présenter ça comme étant un long fleuve tranquille. Donc, parmi les colloques, parce que c'est comme ça qu'on qu qu les appelle, c'est un très joli mot d'ailleurs, il euh, mmh. y en a qui s'adaptent plus facilement que d'autres et je pense entre autres à Sarah qui est une des colocs, ben, c'est plus difficile même pour les parents de Sarah de s'adapter oui. à cette nouvelle réalité-là et vous n'avez pas essayé de le cacher ou euh, de l'adoucir, le, de d'adoucir les angles, non, il y a des, des résidents pour lesquels c'est plus difficile et euh, et ça je, il faut vous rendre hommage à, à vous puis à, à toute l'équipe aussi parce que ça aurait été tellement facile je veux dire c'est c'est Louis qui produit c'est ça porte votre nom ça aurait été facile de dire bon ben on va juste montrer le bon côté non on voit aussi là où ça grince puis là où c'est plus difficile ça ça a dû venir ouais. vous toucher aussi parce que c'est pas évident de montrer le côté moins euh, moins rose de la situation. Oui,
1: mais, tu en même temps, ça aurait pas été rendre justice à la réalité de ces familles-là voilà. pis à, la, à, à, à leur vie. Tu sais, c'est, c'est vrai que parfois c'est difficile. C'est vrai que c'est plus, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Et ça fait partie, tu le but de la série, c'est de montrer comment ça se passe créer ce nouveau modèle d'hébergement-là, comment ça se passe l'intégration, c'est quoi les embûches, c'est quoi les bons coups, donc ça aurait pas été honnête de ne pas présenter ça. Cela dit, c'est quand même sensible, c'est très délicat, donc évidemment on a euh, validé à maintes reprises là, avec les parents euh, que c'était correct, on avait l'approbation, les gens qu'on voit évidemment dans le documentaire, les familles sont, sont d'accord, on, on avait le droit de diffuser ces images-là, euh, puis moi, ça me, quand j'ai regardé les épisodes, ça, ça aussi, ça m'a me mis à l'envers parce que je me disais, ah y a, tu sais, pour les parents, là, c'est, c'est on le voit que c'est très dur de s'acclimater. Tu sais, mm. En fait, l'affaire, c'est de laisser aller, hein. Tu sais, c'est la confiance. Parce que quand tu t'es occupé toi-même de ton enfant autiste pendant 30, 35 ans, même 50 ans dans certains cas là, de nos résidents, tu sais. Euh, oui, Christian, il y a 50 et, ans, oui. Oui, Christian, a 50 ans, puis il y en a d'autres aussi qui voulaient pas être vus dans la série, mais on a un résident de 60 ans aussi dans la maison. Ah oui! Donc, imagine pour, ouais, son, son père a 85 ans, je crois. Euh, tu sais, donc, pour, pour ses parents-là, euh, c'est sûr que la question, même s'ils sont contents, parce que c'est leur choix, là, que leur enfant habite à la maison Véro mmh. et Louis, il n'y a personne qui les a obligés, ils étaient sur une liste d'attente, mais une fois que c'est fait, c'est la maman de Sarah qu'on voit dans la série France, elle, elle m'a écrit l'été dernier pour me dire « c'est la première fois que je prends des vacances seule avec mon conjoint, euh. merci, c'est grâce à la maison », mais elle était contente, mais en même temps, elle était terrorisée de quitter et de laisser sa fille-là? Parce que tu te demandes, tu te dis, oui, oui, ils veulent bien faire tout ça, mais vont-ils être capables de donner les mêmes soins à mon enfant que moi? Est-ce qu'ils vont répliquer ce qu'elle vit à la maison? Puis oui, on essaie de le faire le plus possible, mais en même temps, ils sont 16. Donc, ça peut pas être 100 comme à la maison. Il y a une réalité où il faut s'adapter à vivre en groupe euh, donc, c'est de trouver l'équilibre là-dedans, c'est ça le défi. Puis, je pense qu'on le voit bien dans la série aussi, euh, que les éducateurs doivent adapter leurs méthodes selon chaque résident. Tu sais, ils peuvent pas agir de la même manière. Puis, c'est toute la richesse de l'autisme, mais en même temps, c'est le grand défi, c'est qu'ils sont tellement différents les uns des autres. Il n'y en a pas de mode d'emploi. Faut prendre le temps d'écouter, de comprendre puis de s'ajuster surtout. Alors, ce qui est particulier, donc évidemment,
0: les maisons Véro et Louise, c'est qu'on le sait, la réalité euh, des personnes autistes euh, au Québec ou des gens qui sont dans le, le TSA, là, le, le trouble du spectre de l'autisme, c'est que il oui. y a des, euh, des 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 gens puis des institutions qui sont là, mais seulement jusqu'à 21 ans. À partir de 21 ans, il y a plus de ressources, il y a plus d'écoles, il y a plus, il y a plus rien. Il y a comme une espèce de grand trou noir. Et c'est là que oui. les maisons euh, Véro et Louise euh, interviennent. Et c'est toute cette difficulté-là aussi pour les parents de dire, ben de, de, de laisser aller mon enfant. Puis là, on le voit parce que ce sont des, des gens qui sont autistes, mais Véro, on va se le dire. Une raison pour laquelle moi, j'ai braillé tout le long pendant la série, c'est que je me dis, c'est ce que tout parent vit à un moment donné. On élève des enfants, on leur donne tout ce qu'on a, puis à un moment donné, il faut les laisser aller. Et c'est sûr que c'est plus difficile quand les enfants sont autistes, mais... Tout parent est confronté à ça et ça,
1: c'est pas facile. <rire> exact. Oui, c'est ce que je me disais aussi. C'est dur pour nous qui avons des enfants neurotypiques et tout ça de les voir grandir. Puis, bon, le, notre but, c'est de développer leur autonomie. Puis un jour, ils quittent. C'est comme dans l'ordre des choses, mais ça fait mal quand même quand ça arrive. Donc, imagine quand un enfant qui est plus vulnérable. Qui a, qui, qui, a, qui a besoin de soins vraiment spécifiques particuliers, qui a certaines ça peut être écoute, rigidité alimentaire, difficulté à s'acclimater au bruit, euh, il y en a, il y a la liste est infinie là, de particularités, tu sais, pour les personnes TSA. Donc c'est sûr que c'est encore plus dur pour ces familles-là, ça c'est clair, puis nous c'était c'est la chose qui nous bouleversait au départ et c'est oui. la raison pour laquelle on a décidé de, de s'investir dans cette cause-là. Je veux juste préciser une chose, Sophie, c'est que euh, il existe des choses. Tu sais, il y a des ressources intermédiaires, il y a des familles d'accueil, il, oui. euh, il y a des RAC. Tu sais, il y a certaines choses, évidemment, mais l'hébergement permanent, permanent adapté, oui. ça, ça n'existe. C'est vrai, la nuance est, est importante. C'est même dans l'architecture de la maison, dans les services offerts à l'intérieur, la programmation, c'est ça qui nous distingue de ce qu'il y avait déjà euh, dans, dans le système, là, dans la société. Il y a les centres de répit aussi, les centres de jour, c'est super important. Nos résidents fréquentent certains de ces centres-là pour aller faire des activités pour socialiser. Donc, je veux pas rien enlever euh, à, à ça parce qu'il y a des gens déjà qui étaient là, qui nous faisaient bien Puis c'est important aussi de le dire. Ça. Donc, nous, on veut pas dire qu'on est les premiers qu'on est des seuls qui prennent le crédit. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste que nous, on offre autre chose.
0: Oui. À un moment donné, il y a une discussion extrêmement euh, intéressante où euh, Louis Morissette, donc votre conjoint, dit, euh, ben, euh, tu sais, quand on a commencé là-dedans, on n'avait aucune idée de l'ampleur de ce que c'était. Si on vous avait dit à vous et à Louis, au tout début, euh, vous allez, euh, vous pensez que c'est un petit projet euh, comme ça, euh, si on vous avait montré vraiment l'ampleur et la, et la difficulté de la chose, est-ce que vous l'auriez fait quand même?
1: Ah, je sais pas, on aurait peut-être eu le vertige parce que <rire> pour moi, là, c'est comme un accouchement. T'sais, si les femmes savaient à quel point ça fait mal, peut-être peut qu'il y en oh! a moins. Une... <rire> Mais vous l'avez fait trois fois, ça doit pas être si pénible que ça. <rire> Il y a des affaires qu'on est mieux de ne pas savoir. Oui. <rire> ouais. Donc, c'est correct aussi qu'on se soit embarqué là-dedans avec de la naïveté puis une certaine C'est ça, là, tu sais, c'est le, le juste la, la réelle volonté d'aider et de changer les choses. Puis après, ben les les problèmes, les embûches, c'est correct, ça fait partie de ça. On ne peut pas euh, brasser les affaires, puis avancer, puis innover, même, entre guillemets. Tant que ça fasse mal, puis mm. apprendre là-dedans, c'est un, un cheminement, puis c'est vraiment correct, mais c'est vrai qu'on était complètement naïfs au départ, on pensait <rire> que, ben oui, on va bâtir une maison, puis il y, y a des gens qui vont nous dire là c'est quoi que ça prend dedans, puis ça va être correct, mais mon Dieu,
0: c'est pas comme ça, c'est c'est plus euh, complexe, oui. Véro, on va écouter un petit extrait, je sais que vous êtes pressé par le temps, donc on va écouter un petit extrait, 30 secondes de la bande-annonce de
1: cette série
0: documentaire vraiment bouleversante « Un toit pour moi ».
1: C'est ta chambre! Moi, jamais, jamais, j'aurais placé Sarah. Je me disais, bon, mais regarde, je vais vieillir, tu viendra au centre d'accueil avec moi.
0: Ça fait un très gros poids sur les épaules quand on a un enfant qui a des grands besoins. On ne sait pas quest ce qui va
1: arriver. Je trouve ça beau de les voir créer des liens ensemble.
0: On a fait des erreurs. On a voulu aller trop vite. C'est un marathon, une fondation, ce pas un sprint. C'était dur. Et là, aujourd'hui, ça reprend un sens. Ça va Il mmh. euh, y a une citation à un moment donné euh, Guylaine Gay, parce que tout est parti évidemment euh, de, de Guylaine. Elle avait écrit dans son livre. J'espère que quelqu'un va lire ces mots-là, puis elle va avoir euh, l'idée de créer des maisons. Puis c'est vous qui avez lu le livre, puis qui avez décidé de créer les maisons. Elle dit à un moment donné, Guylaine, je pensais pas que ça allait être aussi beau. Euh, ça a dû vous toucher beaucoup quand elle dit ça dans le documentaire, Guylaine?
1: Ah oui, dans, dans l'épisode 5, là, dans le dernier épisode, euh, Guylaine va pour la première fois passer vraiment du temps avec tous les résidents parce que, bon, avec la, la, les mesures sanitaires, tout ça, ça a été très complexe de pouvoir se réunir, tout le monde ensemble. Donc, quand il y a eu une petite accalmie avant au Micron, mmh. on a réussi à tourner cette journée-là et Guylaine est allée donc décorer pour Noël avec les 16 résidents puis euh, l'équipe de la maison. Et moi, quand je l'ai vue, elle... Regarder ça mm. et j'ai vu dans ses yeux, parce que je la côtoie de très très près depuis presque six ans maintenant avec la fondation, j'ai vu dans ses yeux que c'était comme elle le souhaitait. Et ça, c'est c'est vraiment très émouvant parce que à, à chacune des étapes, on s'est assuré avec Guylaine que c'était fidèle à ce qu'elle avait en tête, que ça correspondait. À, à ce qu'elle voulait pour les familles euh, d'enfants autistes parce qu'elle-même en a deux. Donc elle était autour de la table là, dans le conseil d'administration puis euh, dans, dans toutes nos réunions pour la maison. Elle était de chacun des combats, mmh. de chaque étape. Et elle était les yeux et la voix des parents d'enfants autistes. Donc quand elle a dit, hey, c'est comme je voulais puis c'est même encore mieux. C'est sûr que là on prend une deux secondes pour se dire bon ben ok on a fait quelque chose de de pas pire <rire> parce que elle, elle disait toujours ça faut que ça sente bon faut que ça soit lumineux faut que ça soit chaleureux euh, elle, elle revenait toujours 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 avec ces grandes lignes là, là. c'était comme son principe de base pour bâtir le projet et, euh, et je sais maintenant parce qu'elle est allée plusieurs fois à la maison que euh, ça correspond exactement à ce qu'elle voulait faire et ça c'est un très très beau cadeau pour nous
0: et euh, le, le témoignage des différents résidents des différents colloques, euh, euh, dont on dit que bon ils ont ils ont ils ont changé, ils ont pris de la maturité. Euh, je me souviens pas des prénoms de tout le monde, mais cette jeune fille qui est si euh, enfin jeune fille à 35 ans là, qui, qui est qui est comme super épanouie et qui est euh, vraiment qui est, Alexandra. Est, euh, <rire> oui ah oui, oh, mon Dieu je suis tombée en amour avec Alexandra, j'avais envie de l'adopter. Euh, vraiment c'est plein de, de beauté. Puis je vous parle Véro, j'ai encore les larmes aux yeux. Donc euh, pour tous les gens qui euh, au fil des ans ont donné des sous à la fondation Véro et Louis, qui ont acheté des tuques différents comme toi, qui ont acheté des chandails différents comme toi, qui ont acheté des t-shirts de <rire> qui sont venus à vos ventes de garage acheter des <rire> cossins de vedettes ben ça vaut la peine parce que tout cet argent-là va dans une maison de beauté, dans une maison d'amour vraiment, c'est un, un super beau projet, donc euh, merci Véro, c'est vraiment plein d'humanité plein de vrai, plein de beauté j'ai été vraiment euh, bouleversée donc euh, ben je... merci, c'est tout
1: J'apprécie Sophie euh, cette tribune-là pour en parler parce que le but c'est justement que le plus de gens possibles voient ça. Non seulement les gens qui ont soutenu la fondation puis qui donnent, mais les gens qui. Euh, J'aimerais qu'on mette en lumière la réalité des des personnes autistes et de leur famille, euh, puis euh, le, la, la bienveillance puis le don de soi des employés qui travaillent auprès de ces gens-là. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que ça vaut la peine de voir la série. Puis notre rêve, ben, c'est évidemment d'en ouvrir d'autres en collaboration avec d'autres fondations aux quatre coins de la province. Donc une petite étape à la fois ça
0: éventuellement. Ben oui, c'est drôle, quand Louis dit, Coudon, euh, on va être pogné pour en faire, ben il dit pas ça comme ça, évidemment, mais qu'il dit, ben, <rire> c est, c est... Au début, on s'est on, on, on dit, on va en faire un, puis là, finalement, on se rend compte qu'il y a tellement de besoins qu'on veut en faire d'autres, je me disais, hey boy, dans quoi ils sont embarqués, ces deux-là <rire>
1: Mais on espère oui, oui, mais en là, effet. On va changer notre façon de faire. Là. On oui, j'espère. Avec des, des fondations locales là, dans différentes régions du Québec. On peut pas bâtir toutes les maisons. Nous-mêmes, on va devenir complètement fou
0: <rire> Bon, mais ben, merci beaucoup, Véro, d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Véronique Cloutier, donc, qui est euh, à la tête, évidemment, de la fondation euh, Véro et Louis et euh, administratrice de cette fondation-là. Puis vraiment un documentaire à voir. En plus, le titre est tellement beau Un toit avec un T pour moi. Merci beaucoup, Véro.